0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。都市伝説といえば、古くは口酒女からサラギ駅みたいな異世界駅と、時代を超えて人々の興味を集めているよな。そうね。海外でもディスマンとかスレンダーマンとか有名だし、世界中どこを探してもあるものだしね。そういった都市伝説の中には、真実を知りたくなるものもたくさんあるよな。本当にあるのかとか、事件当時は何が起きていたのかとかね。今回はそういう、真相が気になる世界の都市伝説について5つほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1, 1.、ポリビアス。1つ目は、ポリビアスだ。ポリビアスって何人名確かにポリビアスさんっていそうだけど違うんだぜ。アメリカで1981年の初め頃に最初に出現したアーケードゲームなんだ。アーケードゲームってゲーセンに置いてあるやつそうだな。業務用のゲーム機のことだ。家庭用ゲームだと呪われたゲームだとか使っちゃいけない名前とか聞いたことあるけど、ゲームセンターのゲームの都市伝説って何 ?1981 年のアメリカは、オレゴン州ポートランド郊外で、聞いたこともないアーケードゲームが出現したんだ。それが、ボリビアスね。その筐体は滅多に設置されていない上に、やみつきになってしまうほどの人気を博したそうだ。ボリビアスの周りには行列ができ、遊ぶ順番をめぐってしばしば喧嘩が起こるほどだったんだぜ。それだけ面白いならいろんなところに展開したらいいのにね。そうしなかったのは、これがただのゲームじゃなかったからなんだ。どういうことポリビアスの筐体からは、黒服の謎の男が道のデータを収集していったと言われているんだぜ。ゲームを用いて何らかのデータ収集とか実験をしていたってことこれはポリビアスがもたらす精神への影響を調査するための調査だったんだ。その証拠にポリビアスで遊んだ人たちは記憶障害や不眠症、幻覚などの症状に悩まされたと言われているんだ。その筐体はどうなったの出現からわずか1ヶ月で跡形もなく消えたそうだ。何それポリビアスを発売した会社、ジンネシュロッシェンはドイツ語で、感覚の削除や感覚の剥奪という意味があるんだぜ。それはもう、それが目的の会社じゃない。ポリビアスって本当にあったのポリビアスの実在を証明できるような信頼できる証拠は見つかっていないんだ。だからこそ都市伝説なのよね。確実な証拠が出てしまったらただの事実だからな。そうよね。当時の電子ゲームの雑誌にもポリビアスに関するような記事はないし、ニュースなどの報道でもそういったゲームに関する言及はなかったんだ。病みつきになるほど面白いゲームなら、当時のゲーム雑誌が食いつかないわけなさそうよね。この噂の出所としては、二つあるんだ。元になったものってことまず一つは当時、黒服の男がアーケードゲームのところに来て、高得点を得た人物を記録しに来ていたという噂があったんだ。それはそれで一つの都市伝説っぽいけどね。そこにセーフがある種の実験でゲームを遊ぶ人に対して、サブリミナルメッセージを送っているのではないかという憶測とつながって。ポリビアスの都市伝説が生まれたという話だ。他には、1980年代に起きた、とある事件の影響ではないかという話だな。事件、1981年の同じ日にポートランドで、二人の人物がアーケードゲームを遊んだ後に、体調を崩して倒れてしまったことがあったんだ。ポリビアスの話に近いかも、事実としてはなんてことはなくて、一人は、テンペストというゲームを遊んだ後に、変頭痛を起こしてしまったということだった。ゲームとか画面を見続けると頭痛くなることは普通にあるわよね。もう一人は世界記録を破るために28時間ぶっ続けで撮影しながら、アステロイドというゲームを遊んでいたんだ。その後に腹痛に見舞われたんだぜ。それは体調悪くならない方がおかしいわね。ちょうどその数日後にゲーム賭博が行われていた疑いがあって、FBI の捜査官がその地域のゲームセンター数件に踏み込んだということがあったんだぜ。いくつかの全く関係ない事実がごちゃ混ぜになって、都合よく辻褄が合うとし伝説が生まれてしまったってことね。そういうことなんだ。それと、ポリビアスかもしれないゲームも見つかっているんだぜ。つまりポリビアスは何かと間違えられていたってことそれは1983年に発売された、キューブクエストというシューティングのアーケードゲームだ。全然違う名前だけど、キューブクエストはレーザーディスクの映像を使っていたんだが、その再生装置がよく故障していたんだ。それを直すためによく管理の人が訪れていたんだぜ。なるほどね。それが理由で、短期間でゲームセンターから撤去されることも多かったんだ。人がよく筐体をいじりに来ていた、短期間で消えたゲーム、それは確かに名前を覚えていなければ、ボリビアスの都市伝説を聞いて、それだと思ってしまうかもしれないわ。こういったいろんな情報が混ざりに混ざって生まれた都市伝説だと言われているな開発元のゲーム会社の名前も、ドイツ語辞典を引けば誰でも作れてしまうものだし、あとからおひれはひれがついて語られるようになった話なんだぜ。ということにされてるのかもしれないけどね。そこを疑い出すと悪魔の証明になってしまうから、信じるか信じないかはあなた次第という話に落ち着いてしまうな。都市伝説だもの。それくらいでいいのよ。2. リバーデイルロード。二つ目は、リバーデイルロードだぜ。ロード、道ってことリバーデイルロードはアメリカコロラド州、デンバーにある呪われた道路なんだ。ソーントンという都市の大部分を走る全長 17.7km の道だな。都市の中を走ってる道路が呪われてるの過去に何かあったってこと事故が多いとか舗装されているけど曲がりくねった場所が多い道路だな。それを聞く限りは普通よね。アメリカだし道幅は広そうだし、この道路は昔、先住民によって所有されていた土地に作られたものなんだ。それが何か関係してるのかしら道路を走行している途中に不思議体験をした人がたくさんいるし、悪霊がいるなんて噂もあるんだ。そしてこの道路には八つの都市伝説が伝えられているんだぜ。学校の七不思議的なことかしら。まず、道路から見える家で、過去に精神に異常をきたした男が才子を殺し、放火したという話がある。そういうのって海外にもあるのね。日本の新スポにも一家真珠があった家とか斬殺されたとかよくあるわよね。以降、その家の門のそばの道路では白い服を着た女性が目撃されているし、道路が地獄の門と呼ばれるようになったきっかけの事件なんだそうだ。早速幽霊の目撃団ね。二つ目に、リバーデールロードの辺りでは奴隷が死刑されていたと言われているし、三つ目にはかつて、この道路では濡れ衣を着せられた魔女が殺されたという話も残っているんだぜ。この辺はアメリカっぽいわね。四つ目はジョギング中の人が車にはねられて亡くなっていて、その幽霊が出るそうだ。五つ目に、幽霊の足音や心音が聞こえると言われているぜ。心音が聞こえるって珍しくない確かに声とか足音はよくあるけど、鼓動の音って普通聞かないよな。六つ目は満月の日には、道路を囲っている箱柳の木々に遺体がぶら下がっている、と言われているな。それは怖すぎるわね。七つ目は女性からの証言なんだが、この道路の西側から奇妙な感覚がすると、複数証言が寄せられているぜ。女性だけっていうのも気になるし、奇妙な感覚っていうのも気になるわね。触られたとか寒気がしたとかでもなく奇妙な感覚って報告してるのは、きっと何か独特な変な感じがするっていうことなのよね。最後は曲がり角では交通事故が絶えず、その原因がカマロという幽霊が道路で叫んでいるからなんだそうだ。残殺された家の女性に惹かれた女が、カマロという人物と、確定してるだけで3人の幽霊がいるのね。それ以外にも足音も報告されてるし、幽霊はたくさんいるんだろうな。そんなに曰くだらけの道路、封鎖した方がいいんじゃない果たしてこれだけの噂が本当なのか嘘なのかわからないしな。でも、日本にもびっくりマークの道路標識の都市伝説あるでしょああ、注意を促す道路標識に何に注意するのか書かれてなくて、びっくりマークの標識だけがあるところは、幽霊注意であるという話だな。そうそう、運転中に人っぽいものが出てきたら危なくて仕方ないし、使わない方がいいと思うのよね。でも、人間の認識なんて結構いい加減なものだぜ。シミュラクラ現象って言って、点が3つ並んでいるだけで顔に見えるんだ。本当だわ。記憶だって都合のいいように改ざんされていることは少なくないんだぜ。もちろん、全て 100% 嘘だとは言わないけど、脳のバグとか勘違い、思い込みの可能性は結構高いと思うんだぜ。そうかしら。それに、こういうエピソードを聞いていることで、余計に何かあるんだと信じ込んでしまって。不思議体験や目撃例が増えていくんだ。待ってなんだ思い込みでそういうことが増えていくなら、ここまで話が広まってしまった以上、危険極まりないんじゃないまあ、確かにそうだな。ここまで来たら誤解を解くよりも、使わないことにしてしまった方が労力は少ない気がするわ。通行人もいなくなれば被害者も出ようがないしね。すごい暴論だな。もともと何かがいたのか、それともみんなが呪われた場所だと認識することで。本当にそうなってしまったのかはわからないけど、人ならざる者と遭遇してしまう人が多い場所であることは確かだな。一回、全員がこの道路のことを完全に忘れ去ってからもう一度開通させて、それでも何か起こるのであれば本物よね。随分気の長い実証実験だな。でも、この道路の真実を捉えるにはそれくらいしかなくない三、スナップフィルム。三つ目は、スナップフィルムだ。スナップフィルムって何娯楽目的で流通されるように作られた、実際の殺人の様子を撮影した映像作品のことだ。スナックムービーとかスナックビデオ、殺人フィルムとも呼ばれることがある。スナックって、ロウソクを吹き消す時の擬音語だな。日本語で言えば、ふう、だぜ。それが転じてイギリスでは、殺すを意味するスラングとして使われているんだ。そうなのね。でも、そんなものが本当にあるのにわかには信じがたいよな。スナップフィルムという言葉が初めて使われたのは、1971年に出版された、とある本なんだ。本エド・サンダーソンという人物が書いた、マンソンファミリーについて扱った書籍だな。マンソンというのはヒッピーコミューンの指導者で、複数の殺人などの罪で終身刑を言い渡されている人物だ。なるほど。その本の中でマンソンファミリーが殺人の様子を撮影したビデオがある、という内容のインタビューが行われているんだぜ。その人は確実にビデオの存在を確認してるのいや、インタビューされた人も映像自体は見ていないらしい。でも、これがきっかけでスナップフィルムの噂が広がったわけね。そうなんだ。ここから、裏社会では娯楽のために人が殺され、その様子を撮影したフィルムが、密かに売買されている、という噂でもって知られるようになっていったんだぜ。今のところ本物が確認されたっていう話はないわね。一番近いものだと極度の科学主義者のために作られた。本物の殺人さながらのフィクションビデオだろうな。あくまで作り物よね。アメリカの連続殺人鬼、デッドバンディなどが愛好家だったと言われているぜ。それって助長させてるんじゃないのビデオがきっかけで犯罪を助長するのか、逆に欲求の吐け口として実行してしまうのを防ぐように働くのかは実証されてないな。イリーガルな思考の持ち主にとっては吐け口である可能性があるのね。そういうものは一概に禁止すると余計に危ない可能性があるってことかしら。初の存在が発覚したスナックフィルムは、ウクライナ21と呼ばれる映像だ。2008年末にネット上で出回って、誰でも見れる状態になっていたんだぜ。実在、したのね。ここまではあくまで都市伝説、話だけだと思っていたかもしれないけど、本当にあったんだ。都市伝説に感化されて作ってしまったのかもしれないけどな。どういう映像だったのウクライナの若者たちが男性を拷問した末に殺害するというホームビデオだった。原稿とか復讐ではなく快楽目的の殺人が記録されていたんだぜ。消え。報道によるとドニプロペトロウシ在住の19歳の男2人が2007年夏の1ヶ月に21人もの人を殺害していたことが分かっているんだ。だからウクライナ2 11なのね。人の他にも死んでいる猫の隣で笑うスナックもあったりして、完全に殺すことに快楽を見いだしている人物の行動だということが見て取れるな。その映像は個人用だったのそれとも元々売る予定だったの個人で楽しむ予定のものが流出したわけではなくて、殺害映像を明確な意思のもとに販売する予定だったということから、有視初の正真正銘、スナップフィルムだと言えるんだぜ。裏ではもっと前から本当に売買されているのかもしれないけど、明確にスナップフィルムだとわかるものとしては、これが初めて表に出たものなのね。スナップフィルムというかは微妙だが、殺人を記録したビデオというものは、少なからず存在しているんだ。そうなの例えば、ドイツの独裁者、アドルフ・ヒトラーは、自分を暗殺しようとした軍関係者の公式系の様子を撮影させているんだ。それは個人的な楽しみのためそうだぜ。公式系自体も普通の縄ではなく、普通が長時間続くピアノ線を使わせたりしていたそうだ。終戦までにはフィルムの破棄を命じたそうだから、残ってはいないけどな。自分を殺しに来た相手だとしても、私は死ぬところを見て楽しいという感覚はわからないわね。ドイツの殺人犯、アルミン・マイベスなど、殺人犯の中には個人的な楽しみのために、殺害の様子をビデオに残している人もいるな。娯楽、流通目的ではないから厳密にはスナックフィルムではないのね。それと、アイシスをはじめとした核過激派組織も、敵対する国や組織の人を誘拐しては、殺害する様子をビデオに収めているけど、これも娯楽用途で流通させるというところに当てはまらないから、厳密には違うんだぜ。そういう組織は見せしめ目的が多いのかしらね。ここまでは人を殺すところを撮影したものについて話してきたが、相手が動物だとまた話は変わってくる。いわゆる、アニマルスナックは少なからず存在しているんだぜ。娯楽目的で流通させるという基準も満たしているのああ。世界初のアニマルスナックは映画撮影で使った像を、一瞬で感電しさせる映像だな。その感覚も理解しがたいんだけど、実在するんだものね。スナップフィルムに関してはすでに一件実例があるから、本当にあるものだとしか言えないな。娯楽目的で人が殺されてるなんて、想像したくもないけどね。自分たちが知らないだけで、裏社会ではずっと昔から、今もそういうことが行われるのかもしれない。この都市伝説はリアルでじわっとした怖さがあるよな。こういう話に限って本当なのはやめてほしいわ。4。気ぬられた穴。ブラッディピット次は、血塗られた穴、ブラッディピットだぜ穴ってどういう穴フーザックトンネルという鉄道トンネルだ電車が通るトンネルってことねフーザックトンネルは1851年1月にボストンとエリーコの運河をつなぐための計画の一環として技術者ライオネル・ボールドイン式のもとに工事が始まったんだボストンとエリーコってことはアメリカの話かしらそうだぜ工事費用も工期も当初の予定よりもずっとかかってしまい、ライオネルはニューイングランドの笑い者になってしまったが、なんとか完成したんだ。そんなにひどかったの費用は7倍以上、工期は当初3年だったものが、21年になってしまったんだぜ。それは、なかなかね。やっと最初の列車がトンネルを通過したのは、1875年2月9日のことだ。ところで、血塗られたってどういうこと工事中にたくさんの人が亡くなったんだ。トンネル工事って危険だって聞くけど、そんなになくなったのこのトンネルが完成するまでに、192人もの人が犠牲になってしまったんだ。中央の深いシャフトに落下したり、生きたまま焼かれたり、ニトログリセリンの爆発で吹き飛ばされたりしたんだぜ。安全管理がずさんだったのかしら一つ奇妙な事故が起きているんだぜ。奇妙な事故ネット・ブリンクマン、ビリー・ナッシュ、リンゴ・ケリーという3人の作業員が、生き埋めになってしまった事故があったんだ。事故原因はケリーがうっかり爆発を起こしてしまったことだった。残りの二人は巻き込まれたのね。爆発で生き埋めになったのはブリンクマンとナッシュの二人だけで、パニックになってしまったケリーは、助けも呼ばずに二人を残して逃げたんだぜ。でも生き埋めになったのはその三人なのよね。その話だとケリーは生き埋めにならないんじゃ。それが不思議なことに一年後、トンネル内でブリンクマンとナッシュが死んだ場所から、ケリーの遺体も見つかったんだぜ。えどういうことこの話から二人の幽霊がケリーに復讐しようと引きずり込んだのではないかと言われているぜ。そんなまさか、この事故から三年後に、技術者のポールトラバースは手紙に、トンネル内で痛みに埋めくような声を聞いたが、誰もいなかったという経験をしたと残しているんだ。ナッシカブリンクマンの霊が本当にいるかもしれないの。1872年には石とその友人が、夜にトンネル内に入ると悲しみに満ちた声を聞き、頭がないような男の形をした青い光と遭遇しているんだ。それは確実に幽霊の類じゃない。こういうことが続くからトンネルの建設が長引いたんだぜ。どういうこと実際に危ないこともそうだけど、心霊現象とも言えるような出来事が後を絶たず、呪われた場所として知られるようになってしまったから、賃金を高くしても夜にトンネルに入ってくれる人がいなくなってしまったんだ。確かに、そこそこのお金を積まれても入りたくないわね。でも、怖い霊だけではないんだぜ。いい霊もいるってこと当時トンネルの工事現場で働いていた10代の少年ジョセフは、逃げろ、ジョー、という叫び声を聞くんだ。逃げろなんだろうと思って振り向くと、列車が彼に向かって走ってきているのが見えたんだ。ジョセフは謎の声のおかげで命拾いをしたんだぜ。人がいたわけではないの辺たりを見回しても誰もいなかったそうだ。ある時は、鉄製のバールを取り出そうとしているとまた声が聞こえたんだぜ。今度は、ジョー、ジョー、それを捨てろ、ジョー。という声だ。バールを捨てるパッと手を離すと1万1000ボルトの電流でバールが壁に叩きつけられたんだ。どういうこと近くにあった送電線がショートしてたんだな。声がなければ感電してなくなっていたかもしれない。2>, 2回も助けられたのね。2度あることは3度ある。またある時は気を伐採していると、逃げろ。という声が聞こえたんだ。これは普通に仲間の声だぜ。これは幽霊じゃないのね。振り向くと大木が倒れてきていて、逃げたんだけど転んでしまい、勢いよく気がぶつかってきたそうだ。危ないわね。それを見ていた仲間はみんな笑っていたんだ。それに混じって別の奇妙な笑い声も聞こえてきたんだぜ。感じ悪いわね。いい例じゃないじゃない。みんなが笑うのをやめてもずっとその声だけが笑い続けていたんだ。そして、そこにいたジョセフ以外の作業員はみんな後々死んでしまったんだぜ。えこの事件から2ヶ月で、彼はフーザックトンネルでも仕事は辞めたんだが、その後も毎年、トンネルを訪ねていたんだ。どうして彼からすれば帰宅もないでしょ。トンネルに来ないと悪いことが起こるという霊に言われたんだそうだ。メンヘラかストーカーの例に好かれてないかもしれないな。何十年も律気に守り続けていたんだが、ある年に妻からもう辞めろと言われ、年に一度、トンネルに行くことを辞めたんだ。なんか、悪いことは起きた三週間後に妻が亡くなってしまったんだぜ。偶然、よねそれから、1973年にはフーザックトンネルに入ったのを最後に、行方不明になってしまった男性もいるんだ。出てきてないってことそうなんだ。トンネルに入ったきり出てこないし、今日まで誰も彼の姿を見ていない。生きてるのか死んでるのかもわからなくなってしまったんだ。絶対に呪われてるわね。このトンネル、明らかに事件、事故が起こりすぎだし、不思議体験も多すぎるんだよな。とにかく、近づいちゃダメだわ。5、ホワイトストーリー。最後は、ホワイトストーリーだぜ。白い話これはスコットランド発祥の都市伝説なんだ。どういう話なのあるところに生きるのが辛くて死んでしまいたいと思っている少女がいたんだ。そして彼女はついに自ら命を絶つことに決めたんだぜ。それは悲しいことね。何が辛かったのかしらそこで話は終わらないんだ。少女の死から数日後、彼女の人生にまつわるすべてを消すために、自ら命を絶った少女の霊が、彼女の家族を殺して回ったんだぜ。家族まで消すのそれでもまだ終わらないんだ。少女は彼女にまつわるすべてを完全に消すために、この話を耳にしたすべての人を見つけ出して、その人の部屋のドアを強くノックし始める。少女のそれは七念夜なんて生優しいものじゃないわね。自分というものを完全になかったことにしたいという強い思いを感じるわ。そして、そのノックの音に耐えきれず、ドアを開けるとその部屋に侵入して、この話を聞いたすべての人を抹消するために、殺そうとしてくるんだぜ。ちょっと待って。聞いちゃったんだけど、これから来るかもな。少女の幽霊、後を引く話やめてよ。こういうのが一番怖いじゃない。大量の人に急いで聞かせたら、少女の仕事が増えて自分の番が来るのを、遅らせられるかもしれないぜ。そういうのって順番じゃないのそれに、ドアを開けなければいいんだぜ。少女とのコンクラベだ。一生家から出ないとか無理なんだから負け格だわ。さて、今回は、真相が気になる世界の都市伝説ということで5つほど解説してきたな。全体的にリアルな分、口頭無形な話よりも怖かったわね。怖さのベクトルが若干違う話もたまにはいいよな。海外の話だから割と安心して聞けたけど、こういうのが日本にもあると思うと、怖くて眠れなくなるわね。よし。それじゃあ今度はそういうのをたっぷり集めてこようかな。なんでよ。こういうのはリアルで想像しやすいほど面白いだろ。その分怖いじゃない。まあ、またレイムには強制的に聞いてもらうことになると思うから、覚悟して待っててほしいんだぜ。どうしてそうなるのよ。それじゃあ今回はこの辺で終わりにしようと思うぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。